0: El archivo del buitre, un podcast de The Objective. Una de las características de la campaña electoral de estas elecciones municipales ha sido la feroz lucha de Podemos por colarse en titulares de digitales de medios con sus ocurrencias, incluyendo el intento de dar máxima difusión a su canal red. Hola Tomás, ¿qué le dirías a los madrileños de lo que pasó en ese año con las mascarillas y todo eso? ¿Tienes algo que decirles? ¿Te arrepientes en algún momento? Me gustaría, por favor, que no me, no me Ya, pero tú entiendes que hay gente que, que... estaba muriendo 700 personas en ese momento en Madrid. Pero un arrepentimiento, algo, Tomás. La obsesión por meter en la ecuación de todos los males de la patria a figuras de los medios como don Pablo Motos o doña Ana Rosa Quintana, aunque fuera con Cazador, que lo mismo eran culpables del auge del fascismo en España que de los abucheos a Vinicius, hacía dudar si era Canal Red el que hacía campaña a favor de Podemos o Podemos el que hacía campaña para Canal Red en su intento de repetir el formato de Duro de Domar 678 en Argentina, La Hojilla de Venezuela... Y demás programas antimedios centrados en decir que todos los males de sus respectivos países son fruto de conspiraciones mediáticas contra las que deben defenderse las izquierdas latinoamericanas, en los que se inspira el formato del ex vicepresidente del gobierno. Condenar rotundamente los ataques y las agresiones racistas a Vinicius... son agresiones que se repiten, desgraciadamente, de forma habitual en diferentes ámbitos deportivos. Creo que es consecuencia de la normalización de los discursos de odio, de los discursos racistas, de los discursos xenófobos, como veíamos hacer el otro día a Ana Rosa Quintana. Yo creo que esto va más allá del fútbol y que va más allá de... un. De ultras de extrema derecha que van a Mestalla. Esto lo vemos cada semana y no es un problema solo de lo que veamos en los campos de fútbol, es también lo que vemos y escuchamos en muchos medios de comunicación. Pablo Motos el otro día se descojonaba de una mujer por ser sorda y por ser lesbiana en un programa de máxima audiencia en Antena 3 Televisión. Cuando hablamos del auge del fascismo. Uno de los primeros casos claros de uso de medios de comunicación para hacer carrera política se vio en las elecciones municipales de 1991. En aquel momento, en el ayuntamiento de Alicante, irrumpió el director de un programa de radio pirata, don Diego Zapata, que convirtió su programa local, Radio Costa Benacantil, en un altavoz para presentar su propio partido político, Solidaridad Civil con Alicante. ...se había visto a emisoras de radio que jugaban a usar su influencia en periodos electorales... ...como Don Justo Molinero con su radio teletaxi en Cataluña... ...pero la idea de Radio Costa Menacantil de Alicante... ...era presentar a la estrella del programa como candidato a la alcaldía... ...Don Diego Zapata con un discurso populista y regeneracionista de izquierdas... ...logró su acta de concejal y durante cuatro años estar presente en el Ayuntamiento de Alicante... Eso sí, su proyecto político se deshizo como el azucarillo, pero el éxito de 1991 no se lo quita a nadie. Don Álvaro Baeza era uno de los colaboradores habituales del señor Pepe Navarro en el Late Night Esta noche cruzamos el Mississippi de tele5 donde se encargaba de hablar de los asuntos truculentos vinculados al terrorismo, los servicios secretos o las mafias. De Burgos ha proliferado con gente que viene de Jarray. que cómo actúan... Te lo cuento en el libro de terroristas con todo detalle porque me gustaría contestarte. De ahí saltó a un programa de televisión local en Burgos en la cadena Canal 53 de don Juan Antonio Gallego. En las elecciones de 1999, aquel Canal 54 decidió concurrir a las elecciones municipales de Burgos al frente de una candidatura denominada Acción Popular Burgalesa Independiente. Con don Álvaro Baeza de candidato... Fue todo un éxito, dado que aquella formación logró tres concejales que fueron los suficientes para sacar del poder de Burgos al PP y entregarle el mando al PSOE. Pero como pasó con Radio Costa-Benacantil, el partido del Canal 54 tampoco pasó de una legislatura fruto de diferencias internas y condenas judiciales. En los siguientes comicios, y ya sin Baeza, la APBI intentaba renovar sus ediles, pero sus antiguos electores le lavan la espalda. En las elecciones municipales del año 2015, otro programa de televisión local, en este caso de Benidorm, convertía a su presentador estrella, don Leopoldo Bernabéu, conductor de la tertulia política de la cadena Noticias TVS Benidorm, de la que era propietario, en candidato a la alcaldía del partido político local Ciudadanos por Benidorm, CBM. Aquel doble juego no le salió gratis. Su canal hizo campaña incluso durante la jornada de reflexión, lo que le valdría una multa por delito electoral. Pero la labor mediática le sirvió para lograr... 3.062 votos y, por tanto, irrumpir con tres concejales en el ayuntamiento durante toda una legislatura. La dicha no le duró demasiado. Una detención por escándalos personales y jaleos internos causaron decepción en la mayoría de sus antiguos electores y cuatro años después, al volver a presentarse, se quedaba en poco más de 300 votos y veía cómo perdía toda su representación. Se repetía el fenómeno del Partido Azucarillo. Mucho mejor parecen haber leído las cosas al presentador del canal Aura TV en Ourense, don Gonzalo Pérez Jácome. Eso a finales de los 80. Estamos en el 2023. Ya nos hacen con cinta, como ya en Nueva York. Ya de que ya se empezaban los ordenadores de edición digital, ¿eh? Y imagínense cómo se hace hoy, ¿no? Él, con su partido local, Democracia Ourensana, bien promocionado por su canal de TV Antibaltar el cacique local del PP en dicha zona, con sus formas populistas y la forma de llevar su televisión, llegó a ser acusado de emitir partidos por vía pirata, logró colarse con dos concejales en el año 2011 en el ayuntamiento de Urense. Pero al contrario que todos los anteriores, él sí logró repetir y ascender a segunda fuerza en 2015 y en 2009 tocar techo... Al lograr que la batalla iniciada desde la televisión le llevara a la presidencia del consistorio, haciéndose con la alcaldía, aunque fuera a costa de convertirse en socio del antiguo enemigo Don Manuel Baltar. En esta campaña las cosas no las tiene demasiado fácil y la difusión de sus audios sobre dinero negro no le ayudarán, pero ya ocupa un lugar en la historia de usar la tele como trampolín mediático. Don Pablo Iglesias dio el aldabonazo al pasar de ser el tertuliano favorito de todas las cadenas en 2013 a líder político más deseado en el año 2014. Hubo muchos dirigentes políticos, como don Alfonso Guerra, que afiaron a las grandes cadenas de televisión que se volcaran con aquel nuevo político. No sois creíbles, caras duras. No le ha hecho falta prodigarse en mítines, sus altavoces han sido cuatro y la sexta. Allí ha gozado de más minutos que cualquier otro candidato. Eh, vamos, este programa lo hago yo también. <risa> Un programa de 40 páginas en el que aglutina las reivindicaciones de indignados, antisistema... Expropiar, aunque os duela. Eso es ser demócrata. Expropiese. Como no lo habían hecho con ningún otro político antes. Como ahora, otros populismos están beneficiados por las cadenas de televisión, incubando el huevo de la serpiente. Porque si alguna vez tuvieran algún poder, lo primero que harían sería cerrar esas cadenas, siguiendo las enseñanzas de sus maestros... De en de los males. Hoy ya Don Pablo Iglesias no busca ocupar hueco en tertulia alguna, sino desacreditarlas. El antiguo niño bonito de Mediaset y a Tres Media hoy las demoniza a diario para intentar que sus consumidores dejen de visionar aquellas cadenas para pasar a consumir la suya, quedando la duda de si ya el objetivo ha dejado de ser hacer ruido en la tele para incrementar una presencia política, a hacer ruido en una desgastada opción política para promocionar una carrera mediática ese romanticismo de la lucha armada cuando el Che enamoraba El Archivo del Buitre un podcast de The Objective